0: אישית.
1: גלי צה"ל השעה שמונה, שבוע טוב, כאן אין קוריאה הצפונית מאיימת על, יש... על ישראל באמצע... ואומרת נעניש את מי שיפגע בכבודו של מנהיגנו במשרד החוץ ופיונגיאנג הגיבו על דברי שר הביטחון ליברמן שכינה את שליט קוריאה הצפונית קים ז'ונג און מטורף, בעל הברית של אסד ואיראן, חבורה קיצונית ומטורפת. בהודעת פיונגיאנג נכתב אמירות של ליברמן הן שפלות, מרושעות ומהוות אתגר עבורנו ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון המחזיקה בנשק גרעיני בחסות ארצות הברית ומתיחה האשמות בקוריאה הצפונית כדי להסיח את דעת העולם מהכיבוש, לשון ההודעה. כתבת חדשות החוץ שיר הנאות מציינת כי הלילה ביצעה קוריאה הצפונית ניסוי כושל בטיל בליסטי לטווח בינוני. מארגני שביתת הרעב של אסירי פת"ח הודיעו כי יחדלו ממחר מכל שיתוף פעולה עם מערכת המשפט בישראל. עורכי דין נקראו לא לייצג עצורים, נאשמים ואסירים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי דיווחים ברשות הפלסטינית, יצטרפו היום 100 אסירים בחיל המגידו לשביתה, שתיכנס מחר לשבוע השלישי. ילד בן שש נפגע קשה מחפץ כבד שנפל עליו, כתבנו רמי שני מוסר כי הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך קבלת טיפול רפואי. קשיש בן שמונים טבע בחוף סירונית בנתניה, מצבו מוגדר קשה, כתבתנו הדה שטייק מוסרת כי צוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. הרשויות בטורקיה הדיחו יותר משלושת אלפים ותשע מאות עובדי ציבור מתפקידיהם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מאז ניסיון ההפיכה הכושל בשנה שעברה, יותר ממאה ועשרים אלף עובדים פוטרו, וכה ארבעים אלף איש נעצרו. מוקדם יותר היום חסמה טורקיה את ההגישה לאנציקלופדיה החופשית באינטרנט ויקיפדיה. כדורגל מליגת העל בממצאה מחשדות גברה על הפועל תל אביב. 2-0 והבטיחה את הישארותה בליגה. במשחק המקביל, הפועל כפר סבא ניצחה את הפועל אשקלון 1-0. כתבתנו, קרן בן מרדכי מציינת כי כעת הפועל אשקלון נותרה מעל לקו האדום בטבלה, ולזכותה נקודה אחת יותר מהפועל תל אביב שנמצאת מתחת לקו. להפועל כפר סבא עדיין קיים סיכוי להישאר בליגה. בעוד שעה יחל המשחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, שבו יוכלו האדומים להבטיח זכייה באליפות השנייה ברציפות. מזג האוויר למחר אצלנו, עלייה בטמפרטורות ויעשה שרבי, אלה החדשות.
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף במילואים, משה צין. הוא נולד בשנת 1955 במושבה הרצליה, לאב שעלה ארצה מפולין לאחר שברח מהגרמנים, וישב במשך שלוש שנים בכלא הרוסי בסיביר, ולאם ילידת הארץ. בשנת 1973, כשלושה חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים, התגייס לחטיבת גולני, שם עבר הכשרות שונות ושימש בתפקידי מ"פ בגדוד 12, ברק, קצין אג"ם של החטיבה ומפקד גדוד 13, גדוד גדעון, בדרגת סגן אלוף. בשנות ה-80 שימש כסגן מפקד חטיבת גולני, לאחר מכן מפקד חטיבת החרמון, ובהמשך מפקד חטיבה 769 בגבול ישראל-לבנון. אחר כך מונה למפקד חטיבת גולני. בשנים 1993 עד 1995 שימש צין כקצין אגם של פיקוד המרכז בתקופת יישום הסכם אוסלו ותחילת נסיגת כוחות צה"ל משטחי יהודה ושומרון ואירוע טבח מערת המכפלה. בהמשך שימש כמפקד אוגדת יהודה וכסגן ראש אגף התכנון של צה"ל, ובשנת 99 מונה למפקד המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה של צה"ל. בתפקידו זה, האחרון במדים, הטמיע בתהליך הכשרת הקצונה הבכירה במסגרת פום את לימודי האתיקה, רוח צה"ל והקוד האתי של צה"ל. לאחר שחרורו בשנת 2002, שימש משה צין, מנכ"ל החברה העירונית לאומנות, תרבות וספורט בחיפה, במשך כשנתיים, ולאחר מכן ניהל את כפר הנוער רמת הדס הסוד לנוער בסיכון. בשנים 2011 עד 2016 שימש כסמנכ"ל וראש אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון, ולא מכבר מונה לתפקיד ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד, שבו עיקר התפקיד הוא עידוד הגיוס בקרב אוכלוסיות נוער שונות ברחבי הארץ. לתת-אלוף במילואים משה צין, תואר ראשון בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. הוא נשוי לעידית, ולהם... שתי בנות ובן.
3: פגישה אישית, תת-אלוף במילואים משה צין, ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, עד לאחרונה ראש אגף השיקום, אחת גולני בעברך, שלום לך. שלום, טלי. אנחנו נפגשים, משה, בימים שבין יום השואה לימי הזיכרון והעצמאות. איזו תמונה מאלבום חייך משקפת... יותר מהחירות את התקופה הזאת.
4: אני חושב שיציאה מלבנון, מגד די חדש, אחרי שהחלפתי מגד שנפצע באמצע המלחמה. אנחנו מדברים על מלחמת לבנון הראשונה. לבנון הראשונה. 1982. 1982. אני יוצא לחופשה קצרה מאוד, וזקני מבקש ממני שאני אקח אותו לתערוכה. בקיבוץ שפויים לתערוכת יונים. כשאתה אומר זקני, אתה מדבר על אבא שלך? על אבי זקני. אוקיי. אני כל כך לא רציתי, אבל אמרתי, אם הוא מבקש, כבר היה אדם מבוגר, ו... אבל אמרתי לו, לא, יש לי תנאי, אני שם אותך, אני בחופשה קצרה, ותגידי מתי לאסוף אותך. הוא אומר לי, בסדר, אנחנו מגיעים לקיבוץ, ואז הוא אומר לי, עכשיו תבוא איתי רק לדקה אחת. פסעתי איתו לכיוון התערוכה, והוא מפגיש אותי עם אדם ענק, איש ענק. גדול ממני בגובה, ברוחב, ואני מסתכל עליו ואני, הוא מוכר לי מאוד מאוד. ואבי אומר לו, תכיר, זה משה הבן שלי. אמר לי, שלום, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מג"ד 13. אז הוא אמר לי, אתה לא מג"ד 13. בגולני שאומרים דבר כזה, זה... <laughs> יש לי איזו משמעות, אז אני אומר לו, אבל אני מג"ד 13, אני בא עכשיו מלבנון. הוא אמר לי, שמע, אתה לא מג"ד 13, אתה מג"ד גדעון. ואכן, גדוד 13 זה גדוד גדעון, ואני מזהה אותו, ומולי עומד אברהם יופה. הוא אמר לי, טוב, אתה יודע מי זה אבא שלך? אז אני אמרתי לו, אני פחות או יותר יודע, אני לא בטוח.
3: אני רק אגיד כאן, אברהם יופה זה האלוף אברהם
4: יופה. האלוף אברהם יופה. הוא אמר לי, טוב, תראה, אבא שלך היה קשר שלי כשהקמנו את גדוד גדעון במלחמת העצמאות. זה המפגש שלי על בית ששתק מצד אחד. מלידת הארץ, אז זה לא היה, אבל אבי הגיע משם ולא דיבר מילה. וככה אני פוגש את אה, קשר אה, של גדוד 13, שאני מפקד עליו במלחמת שלום הגליל בחלקו. והוא לא אומר לך כלום? לא, מה, הוא, לא הוא לא אומר לך כלום כשאתה מקבל לי. את הגדוד? לא, הוא לא אומר לי כלום <אח> לכל אורך הדרך. יש שתיקה. השתיקה הזאת היא דבר שליווה אותו כל חייו. הוא... היה עסוק בגידול בעלי חיים, היה לו שובך מספר חמש, ולאלוף אברהם יופי היה מספר ש... אחד. שזה אומר מה? ש... מספר היונים או סוג היונים? סוגי היונים היו יוני דואר אז, שהיו משחררים אותם ומעבירים הודעות, כמו ביונה ונער, שמאיר שלו. וכשאני ילד, אז אני עוזר לו להכין את הטבעות שמטביעים, ואז היה ש״צ״, שמואל צ״ין. מספר חמש, ש״צ״״ חמש. עכשיו, הש״צ״״ חמש והיונה מתחברים לי עם המפגש, אני רואה את אברהם יופש, הוא אומר לי שאני לא, מג"ד 13, עם סיפור מאוד של אבא שיוצא מגיל 21 מסיביר, ממחנות הכפייה שהסובייטים הרוסים תפסו את כל מי שברח מזרחה. הגרמנים נכנסים לכפר שהוא היה בו, גדל בו, בבלודבה, שזה על הגבור של נהר בוק. בין פולין לבין רוסיה, נכנסו לכפר, הוספו את כל היהודים לתוך הבית כנסת. הוא היה אדם חילוני, בכפר גרו גם חילונים, גם דתיים. והוא מבריח את אחיו עם שני ילדים קטנים מאוד, בתוך שק, ודוחף אותו החוצה כשהגרמנים יורים, הורגים, כדי להכניס אותם. וככה הוא מבריח את הגבול, אח שלו הולך לכיוון אחד ולכיוון שני. הוא נשבע, והוא עובד שלוש שנים. מעבודות פרך בסיביר, ואז בשנת 42, כשהגרמנים במבצע ברברוסה נכנסים לגרמניה ומגיעים כמעט לסטלינגרד, באותו זמן הבריטים פוגשים את הגרמנים באל-אלמיין והייתה תחושת מצוקה. הם נכבשו בעצם את כל אה, מצרים, ישראל, עד עיראק-איראן, ואז הגרוסים אה, אה, עשו הסכם הבריטים לשחרר את כל השבויים שהיו בידי הרוסים, ועם גנרל אנדרוס, שהיה גנרל פולני, הקימו את הפלוגות עבור האנגלים, וכך הוא יוצא עם ילדי טהרן, אז הוציאו גם את ילדי טהרן שהם היו ילדים, והוא יצא עם עוד כמה בחורים שהם היו יותר בוגרים, הגיע לארץ דרך איראן, עיראק, ירדן, ארם נהרי, מגיע לארץ וחותך לקיבוץ שבאים, הוא לא הולך להיות עם האנגלים, ומתיישב שמה, וב-44 עובר למושבה בהרצליה. ושם אתה נולד.
3: עוד לא לחצתי על הכפתור, וכבר הסיפור הזה יצא, כי הוא כל כך משמעותי בחייך. עוד לפני שידעת אותו בעצם. זאת אומרת, כשאתה מגע עד 13 וכבר עושה את הדרך הזאת בצבא, yeah. אתה עוד לא יודע למה, אבל עובדה
4: שאתה בוחר בדרך הזאת. כן, כן. הדרך הזאת כנראה... שהמסע שלי הולך במקומות שאני, לא שאני בדיוק יודע לאן אני הולך, לא שאני בדיוק רוצה ללכת, ויש משהו... ומסמן לי את הדרך. אתה זוכר למה בחרת ללכת
3: לגולני כשהתגייסת ב-73'?
4: אני רציתי ללכת לגולני, אפילו לא יודע למה. אבל אני יכול להגיד לך שבאוטובוס שיצאנו ב-73', שלושה חודשים, לפני יום כיפור, למחנה שרגה, אוגוסט היה דחויי מאי הידוע. הגענו רבע אוטובוס בקושי, כי כל צומת היו קופצים כמה עם הקיטבקים ונגמר העניין. תגיד, <laughs> 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 שזה... <laughs> זה אמיתי או שזאת תגידה? אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי. ואתה אני... בחרת. ואני בחרתי.
3: התגייסת לפני מלחמת יום הכיפורים, אבל במלחמת יום הכיפורים יש
4: מעט מאוד שטירוני גולני יכולים לעשות. זה נכון. אלוף משנה במילואים יום טוב חזן, שהיה אז סמח"ט ב', הכין את כל הטירונים לכנס גולני לדורותיו בפארק הירקון. ממש באוקטובר, אמור היה להיות. ממש באוקטובר, וביום שישי בשעה... שתיים וחצי קיבלנו הודעה שמפזרים אותנו, וכבר ביום שישי בערב, שיום לפני מלחמת יום פקרים, היינו כבר במחנה פילון, והתחלנו כבר בלילה להעמיס אה, פגזי טנקים וזיווד לטנקים שהיו עירומים של אנשי מילואים במחנה פילון. אה, זה מוזר, אבל היינו כבר, אה, עשינו כבר את הפעולות. ולימים אה, נקשר אה, סיפור שהוא הולך איתי כל השנים, אה, משם הבעלה, בשעה שתיים בצהריים יצאו כבר טנקים ראשונים של פלוגות מילואים. אנחנו עמדנו שם וראיתי כשהם יוצאים, טנק אחד מגיע לשער של פילון ונעצר שם בלי דלק. הוא לא יכול לנסוע לא קדימה ולא יכול לחוסם את כל הטנקים. ואז עמדנו שם והיינו נערים שלא מבינים עוד מי... ואז ראינו שטנק אחד בא ודחף אותו הצידה לגמרי ואיפשר לטנקים לנסוע. לימים, באגף שיקום נכים במערכת הביטחון, במשרד הביטחון, הענקנו מופת שיקומי לשלושה אנשים כל שנה. ולפני שנה, אחד הנכים שהותר כמופת שיקומי מבין השלושה, היה סגן אלוף במילואים, הוא כבר אלוף משנה, עוזי מור, שהוא היה מגד הטנקים של אותה פלוגה, שהוא נסע בטנקים, טנק של אישי רביעי הוא היה מאחורה. אז אני, שהוא, פגשתי אותו ומיסרתי לו על כך, ונפגשנו והיכרנו אחד שאני סיפרתי לו את הסיפור. זה אומר לי, זה היו הטנקים שלי. אבל לא נלחמתם ממש.
3: לא, ממש לא, לא. אתה זוכר תסכול? תחושת החמצה?
4: או רווחה זוכר... מסוימת, שזה
3: לא עובר אליכם ממש? לא, אני זוכר
4: רק שעמדנו, כשראינו את החיילים הסדירים שנותרו, כנראה מחטיבה 188, מפויחים, מגיעים לאזור פילון, צלק משהו בפנים. זה מראה שאתה נושא אותו, ושאתה מתבגר. הטנק הזה, אתה עוזב איתו, הטנק לא יוצא ממך, ומשם אתה סומך רק על עצמך. נשארת בצבא מתוך החלטה, או כי זה פשוט קרה? בסוף תקופת מ"פ בגולני השתחררתי, הייתי איזה שישה חודשים בחוץ. התייעצתי עם מורי ומפקדי אורי שגיא. הוא די שכנע אותי שצריך להמשיך הלאה. וחזרתי, הייתי קצין אג"ם של החטיבה במלחמת שלום הגליל. במגד 13 מוטי נפצע, באמצע המלחמה הייתי איתו ביחד. למעשה כמעט כל המטה נפצע ומוטי נפצע קשה מאוד. וכמה ימים אחרי זה בעצם קיבלתי פיקוד בשעה חמש ובשבע המשכנו להילחם. ככה מצאתי את עצמי נכנס תוך, מאמצע המלחמה והלאה. בימים החלפתי את מוטי אחרי שנתיים שהייתי בגדוד, יצאנו לחושה של חמישה ימים, רעייתי ואני. ניסינו גם, הכרנו בגולן, היא הייתה קצינת נפגעים. ואנחנו חוזרים לארץ, וטלפון ראשון של עידית לנפגעים זה שמוטי נפצע פעם שנייה כסמח"ט, מאוד קשה. למחרת עליתי כבר עם הקטבק למעלה, והחלפתי אותו לעוד שנתיים.
3: אנחנו נעשה אתנחתה, תת במילואים משה צין, ונשמע לבקשתך, ראשון משלושה שירים שבחרת, ממש בהמשך לדברים על מלחמת לבנון הראשונה, שיר שהלחינה הרה אתך, עידית צין, יחד עם חמי רודנר, למילים שכתבה ראיה הרניק, אמא של גוני, זכרו לברכה, שנהרג בבופור, סימן לאהבה. עידית הלחינה.
4: גוני חבר, היינו חברים מאוד טובים. הוא יפה תואר ותואר. הוא היה ממש ללא רבב. בעולם הרחב, בזה ששילב לחימה ומוסר, והוא היה מופת בעיניי, והיינו גם חברים טובים. הוא השתחרר שבוע לפני שלום הגליל, ופגשתי אותו בבוקר, בשמונה בבוקר שנכנסנו, בשער יפתח, נופפנו לשלום, ולמחרת קיבלנו את הידיעה בקשר. מאז אנחנו צועדים ופוסעים ביחד עם רעיה, חברה, כמשפחה, נוסעים... בכאב ובשמחות ביחד. ועידית הייתה קצינת נפגעים של, בשלג של הבחורים שנפלו בגולני, והשנה הבשילה הדרך, הבשילה העט שהיא הלחינה את השיר.
3: אנחנו נשמע סימן לאהבה ונחזור.
0: פתאום פרחה בהר הקפת, לא מסודרת בשורות. בלי גוש ובלי חלקה, ובשקט של הרקפות צמחה. ובשקט של הרקפות על יד קברך
3: אישה אישית, תת אלוף במילואים, משה צין, ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, עד לאחרונה ראש אגף שיקום נכים שם, גם אחת גולני בעברך. איזוהי טבילת האש האמיתית שלך, או הרגע שבו מתבגרים באמת, כשנהרג
4: חבר, כשנהרג פקוד? מתי זה ממש קורה? אני התחלתי להרגיש את המסע העצום של האחריות, מהרגע שבו... אתה מתחיל לראות אה, מקרוב מאוד בחורים צעירים שנופלים ונהרגים אה, תוך כדי לחימה, ואני חושב שזה התרחש אה, בתחילת אה, מבצע שלום הגליל, ומלווה את השבועות הראשונים של המלחמה. אתה נפגש עם, אתה נפגש עם, ה, עם המוות ממש מקרוב, אתה מסתכל על זה, אתה עוד לא מספיק, אתה מתבגר, אני לא בטוח שאתה יכול לעכל את זה. אני חושב שהדברים שאני עקלתי אותם התלהבו לי עם הזמן, בעיקר בשנים של לבנון. אתה מתחיל להרגיש את המסע הכבד הזה, יש מצבים שאתה מוביל אנשים תחת אש, ואתה מרגיש את האחריות שאתה צריך לעשות את הכל, מצד אחד לבצע את המשימה ומצד שני... לעשות הכל כדי שיהיו כמה שפחות נפגעים, אם, אם אתה יכול. המפגש הזה הוא מפגש שמתחיל לבגר אותך. במעלה הדרך, המפגש הזה עם ההתקדמות של שנות לבנון, ההתבגרות שלי הגיעה באותה הבנה שהבנתי את מגבלות הכוח, לא את הכוח.
3: נהרג גם קצין הארטילריה שלך וגם הנהג האישי שלך בעת שהיית מפקד חטיבה 769 מפיגועו של פיצוץ מכונית תופס. כן.
4: הנסיבות היו, אנחנו נכנסנו לעשות איזושהי פעילות מבצעית. מפקד אוגדן נחמיה תמרי, זיכרונו לברכה, היה מפקד שלנו. בנסיבות מבצעיות בוטל המבצע, חזרנו חזרה, ואז בשער פטמה הידוע, עדיין לא היו סידורי ביטחון, משום שזה היו כניסות ויציאות מאוד, וכשאנחנו חזרנו, מפקד האוגדה רצה לפגוש אותנו כדי לקבל פרטים יותר. עמדנו בצד, נכנסנו לעמוד בצד ולא שמנו לב בכלל שמכונית רודפת אחרינו, ובעצם התפוצצה מכונית עם 250 קילו. כן, הקצין שלי נהרג במקום. שגיא הירות עוד פצוע, והצלחנו עוד להחזיק אותו והעלינו אותו למסוק, הוא נפטר בבית חולים. אני נפצעתי, עפתי פשוט לכיוון הגדר, לא משהו מיוחד. ואתה צריך באותו רגע לטפל בכל החילוץ, אין לך רגע של מחשבה. הימים היו ימים מאוד 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 סוערים ומורכבים מאוד, וטעונים גם מבחינת הפעילות המבצעית בלבנון. זו הייתה תקופה שגם החיזבאללה התחיל לפעול בתוך לבנון, וגם הארגונים הפלסטיניים. אנחנו מדברים על 80 80 ו9, 8, 89, 89, ה-90. כן. תקופה מאוד לא פשוטה, אבל המסע הולך ונעשה כבד כשאתה שולח אנשים, אתה מתחיל כבר גם כמח"ט גולני, יותר אתה שולח את הסיירת, שולח את הגדודים, ושם אתה מתחיל לפגוש בעצם את המסע הכבד הזה של, שאתה מבין מה עובר על רמטכ"לים, שצריכים לקבל החלטות כל יום לשלוח אנשים ולעמוד מאחורי אז יש לך איזושהי תחושה... כשאתה מתחיל להתבגר, כשאתה נכנס להבנה של שיקולים הרבה יותר רחבים, מבצעים מצד אחד, ו... והעומס והבדידות הזאת שיש ל... בעצם לאותם מפקדים בכירים שלוקחים את ההחלטות. אז אתה מתחיל להיכנס ולהבין את זה. לפעמים אתה, כשאתה מתחיל להתבגר, אתה מתחיל להבין גם את השיקולים שמדברים איתך. אני חושב שעד... שאתה מתחיל להבין את זה, אתה מקבל את זה בצורת... בצורה שחור לבן. כולנו התבגרנו בשנות לבנון בתוכו, ומתוך אותו מסע שהוא היה בצבא צה"ל, במשטר דמוקרטי, שצריך לבצע את משימתו מצד אחד, מצד שני מבין דברים יותר לעומק.
3: כשאתה מתמנה מח"ט גולני, זוהי פסגת השאיפות של מי שהתחיל את דרכו שם כטירון?
4: זאת לא אובססיה. גם אם הייתי מתמנה מח"ט הנחת זה היה בסדר. יש משהו בפנים שאתה רוצה, גדלת בשמורה הזאת. יש בה משהו ש... גולני היא משפחה, היא לא משהו שהיא דרך חיים. ולכן הרצון לחזור לגולני הוא טבעי. כמחת גולני נדרשת,
3: גם בגלל הנסיבות וגם בגלל הנפשות הפועלות, נדרשת לסוגיות של מוסר לחימה. ולא רק דרך
4: לחימה. מה שאפיין את דרכי בתוך גולני, אני יכול גם להיות גאה בזה, זה העיסוק של מוסר לחימה בצד לחימה, כמו שאמרת. גולני, אז בתוקף הנסיבות, הייתה גם ביהודה ושומרון, גם בלבנון. כשנכנסתי להיות מח"ט גולני, ביקשתי מנחמיה שיבוא לדבר עם הקצינים. נחמיה זה נחמת תמרי. נחמת תמרי, עלו באלוף... נחמת תמרי, זיכרונו לברכה. ונחמיה אמר לי, אני, אני צנחן, איך אני אבוא לגולני? זה לא התקבל. אמרתי לו, נחמיה, זה בדיוק העניין. כי נחמיה עבורי היה, היה שילוב של אדם, איש מוסר וערכים ולוחים. ומפקד, ביקשתי מנחמיה שיבוא לדבר על ערכים. זה היה במחנה שרגא, והוא דיבר על לחימה ומוסר. קרה משהו מסוים
3: עם החטיבה באותה תקופה שחייב אותך לסידוד מערכות?
4: היו מספר אירועים שבהם הבנתי שההתנהלות וההתנהגות של מפקדים מרמת, אפילו עד רמת מ"פ, הייתה לא בנורמות שאני מבין שהן היו נורמות של ערכי צה"ל. הגם שמסמך ערכי צה"ל עוד לא היה קיים. אבל היה ברור לנו, אנחנו לא היינו צריכים, זאת אומרת, טוב שעשו את המסמך. לימים גם כמפקד פום דאגתי שנטמיע את זה ונלמד. היו דברים שלא נראו אז פופולריים בעיני הקצינים. אבל קיבלנו החלטות לא פשוטות, לא בתור האנשה, אלא בתור סימון הנורמה. וקצינים לא המשיכו בדרכם בחטיבה. אחר כך, אה, סוגיית מוסר לחימה,
3: או לפחות מורכבות לחימה, נאמר כך, עולה כשאתה קצין אג"ם בפיקוד מרכז. כן. זה אזור בעייתי, זו תקופה קשה, תקופת הסכמי אוסלו, לא, ובמשמרת שלך נופל גם הטבח שמבצע ברוך גולדשטיין כן. במערת המכפלה.
4: התקופה הזאת היא תקופה שבעצם אלוף פיקוד מסיים, נכנס אלוף פיקוד חדש. ביהודה ושומרון יש אירועים שהם אירועים גם אירועי טרור וגם אה, התיישבות שחיה בתוך השטח וכל מה שיש בו. ובתוך כך אה, היו לא מעט אירועי טרור בתוכם, והשיא שלהם היה באירוע ש, שאנחנו חווינו עם... אה, אירוע גולדשטיין, שאף אחד, אני חושב, לא ידע מאיפה זה בא לו.
3: מעניין הוא שכשמדברים איתך על התקופה שלך כמפקד אוגדת יהודה, מה שאתה זוכר זה דווקא פגישה לגמרי
4: לא צבאית כן. עם רובן פוירשטיין. כן, אני מוכרח להגיד שמבחינה צבאית באוגדה עשיתי את מה שנדרש, ומי שצריך יעיד, יעיד, לא אני. מה שהשאיר עליי רושם חזק מאוד, ועוד פעם מתחבר לדרך שלי, היה... המסע הערכי שמתחבר גם עם צבא, גם המוסר לחימה וגם ערכים. ואנחנו, אני פוגש את פרופ' ראובן פוירשטיין עליו השלום. נכנסתי אליו למשרד והרגשתי שאני בכיסא מתכווץ כולי כי יושב מולי אדם מואר מאוד. האיש שפיתח את התיאוריה של קידום כושר הלמידה של האדם ביכולת שלו, בין אם זה אנשים מוגבלים מאוד וגם אנשים מפותחים מאוד. והוא שאל אותי אם אני יודע לקרוא משמאל לימין. אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אני אתן לך ספר, ותקרא, ועוד שלושה שבועות תבוא אליי. אמרתי לו, בסדר. לקחתי את הספר, ניסיתי להבין מה הוא רוצה, וחזרתי לפגישה יותר מאוחר איתו, ואמרתי לו, אתה עושה חצי יום בשבוע, אתה מביא את הנערות ואת הנערים, בני 17-18, והמטרה שלך שהם יתערו בסביבה אחרת, שהם לא יישארו באותה סביבה. נערים ונערות עם תסמונת MRX okay. ותסמונת דאון ועוד כל מיני דברים. ואמרתי לו, שמע, אני רוצה בעוד כמה שנים, בוא נעשה מילואים לקבוצה הזאת. אני עושה זה קצר, אה... הבאנו גם את כל מטה כללי, הרבה מאוד אנשים חשובים שבאו לראות, ואין איש שלא דמה שם שראה את הבנים ואת הבנות. ובטקס חיילים מצטיינים ביום העצמאות, ראיתי, הגיע אחד מבכירי המפקדים בצה"ל, כשביתו הייתה שמה, והיא קיבלה גם חיילת מצטיינת, לא בגלל שהיא ביתו, כי באמת הייתה מצטיינת. ברגע הזה אמרתי לחיילים שלי, שאם הם יכולים, כולנו יכולים. וגם לקצינים, לכולנו. ואני חושב שזכינו לגעת באור, ואני חושב שכשהפתיחות הזאת של הבכירות בצה"ל שנתנה, סללה את הדרך לגייס היום מתנדבים לצה"ל, היינו סנונית ראשונה, ואם לי, הייתה לי הזכות להיות החייל שלו, של פרופסור פרסטה, אני שמח. אנחנו נעשה אתנחתה, משה
3: צין, שוב עם שיר שעידית ראיתך חיברה, דבר אבא, דבר.
4: אמיר, אמיר מיטל, אלם יפה תואר, מפקד סיירת השני בתוך לבנון, הוא לא היה פקוד שלי, וגם לא הייתי פקודו, אבל הכרנו. ובעיקר ההיכרות עם המסע עם ההורים המקסימים, דוד ורבקה. ודוד כתב אה, אוטוביוגרפיה שמשלבת אה, שיח עם אמיר. והספר, דבר אבא דבר, ופה בפעם הראשונה אנחנו שומעים שדוד קרא לו אמיריק. ובהיכרות שלנו עם המשפחה, עידית אה, כתבה את השיר, והלחינה.
3: אנחנו נשמע ונחזור.
0: Thank you. sha <laughs>
3: פגישה אישית, תת-אלוף במילואים משה צין, ראש אגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, ועד לאחרונה, עד לא מקבר ראש אגף השיקום שם, מי שהיה גם אחת גולני. אני צריכה לעבור איתך בזריזות על פיקוד על פום, מפני שהיית מפקד פום, ואני רוצה לשאול אותך איזה, עם איזה חזון באת או איזה חזון שלפת מהמגירה, כדי שנוכל להמשיך לדבר על ילדים כן. מיד אחרי. אני
4: חושב שה... הדרך המתחברת בין לחימה ומוסר לחימה וערכים, זה פוגש אותי במקום שבו רוח צה"ל יחסית פוגש אותי שלוש שנים אחרי, כשהפיקוד הבכיר בצה"ל קיבל את ההחלטה, ואני מבין עמוק מאוד שאנחנו לא צריכים שמבחוץ ילמדו אותנו, שאנחנו ניקח את האחריות, ואנחנו נעסוק בזה ונלמד את זה בכל צה"ל. והתחלתי בפום להתחיל לעסוק בקר, שמפקדים בפום ילמדו אתיקה צבאית, ואני חושב שזה היה עיקר המסר שלי בתקופתי, ובאמת התחלנו להפנים ולהכניס ולהטמיע שבפום ילמדו בצורה שיטתית את ערכי צה"ל.
3: עם זה יצאת, ויצאת עם זה אל שאר החיים, אל כן. האזרחות, אז אני מדלגת על מה שעשית לפני שהגעת. למקום חנית במקום שהוא כן. <laughs> מתחבר אל כל מה שדיברנו עליו קודם, וזה בכפר הנוער, רמת הדסה סולד לנוער בסיכון.
4: כן, כנראה, למקום שהלב מאמין, לשם נושאות אותי רגליי. אני לא התכוונתי להגיע לשם. בהקראי הייתי פנוי אחרי תפקיד שעשיתי כמנכ״ל. אחד החברים מגולני מוסר למי שצריך שאני פנוי, והוא אומר לו, זה האיש. הקימו קבוצה בראשותו של אבי נאור, שנעשה תחום הפילנתרופיה וגם בין היתר כפרי נוער. וברמת הדסה ניסו להקים רעיון של כפר נוער לילדים בסיכון. ילדים שאני קורא להם ילדים שאין להם הזדמנות, ובגלל שלא הייתה להם הזדמנות, הם חוו דברים מאוד מאוד לא פשוטים מבחינת ההתפתחות שלהם. לא שהם לא יכולים, יכולים מאוד. אבל לא היה מי שיאמין בהם, הדרך לא, ההזדמנות לא צלחה להם. ומצאנו שם גם נערים ונערות שיש בהם גם, לצערנו כבר חוו את התחום הפלילי ודברים מהסוג הזה. היינו צריכים להקים קונסטרוקציה, חברה שתוכל לשאת את זה. אחרי ארבעה חודשים סיכמתי שזה מה שאני עושה ואני הולך. ביקשו ממני רק שנה. ומהשנה זה נמשך לחמש שנים. אני מודה על כל רגע על הזכות הזאת. פגשתי שם עולם נפלא של נערות ונערים שמחפשים רק הזדמנות. צוות צעיר שמוכן לקחת אותם, ורק היה צריך עכשיו לחבר את כולם, ממקום שבו אף נער או נערה לא סיימו תעודת בגרות, כי הם היו מתגלגלים מכפר אחד לשני, לא היו מתגייסים לצה"ל בכלל. אני יכול להגיד באמת, בזכות הנערים, לא בזכותנו, כי אני חושב ש... קל מאוד לקחת פטרונות עלינו, אנחנו, אנחנו כלי שם בשביל לעזור להם, אבל זה הם. כי יש להם את זה, וצריך להאמין בהם. המוטו שלי היה פשוט, לא עוזבים ילד לבד. יש איזה תמונה שהולכת איתי עשרות שנים, של יאנוש קורצ'וק עם הילדים. כששואלים אותי מה זה אחרת, אני אומר, תביט בתמונה, הבנת הכל. מתחבר גם
3: לקשר המיוחד שלך עם פרופסור פוירשטין, שם בגזרת יהודה.
4: כן, כי פרופסור פושטיין היה פסיכולוג הראשי של כל עליות הנוער בסוכנות היהודית שהקימו את המדינה. וגם פה פרופסור פושטיין היה ברקע, גם בפום, כשלקחנו את כל הקבוצה שהיא האליטה, הטובים שבטובים שמדריכים וחוזרים חזרה, גם אותם פרופסור פושטיין קידם לעוד קצת, כי כולנו יכולים להשתנות, לטובה. ואחרי זה גם פגשתי אותו באגף שקום נכים. כמובן עם הבועים, בועי הראש הקשים ביותר, וגם שם יש לי חוויה מפגישה.
3: <laughs> נדמה לי שיהיה נכון להגדיר אותך כשחקן נשמה, מושצין. אז כשאתה מגיע לאגף השיקום, אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, צריך לקחת את כל זה, כן. ולצקת את זה אל תוך תבנית שכבר קיימת שם, כן. שבה גם לכסף, לתקציב, ליכולות,
4: לאפשרויות המוגבלות יש מקום וכוח. איך מתארגנים לזה? יש עניין אחד די פשוט, האמת היא של אגף שיקום נכים, ששאלו אם אני מעוניין כי צריך, אמרו לי אבל יש מכרז כי זה, אנחנו נמצאים <אז> בנציבות שירות המדינה וזה לוקח חודשים. אמרתי, רק לא אגף שיקום. אבל כנראה לא ידעתי שזה יהיה שם. <אז> 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 למה לא <זה> אגף שיקום? <אז> האינסטינקט אמר לא בגלל המורכבות של כל מה שקורה, ואתה מכיר פצועים. אתה צריך לדבר איתם. חצי שנה בכל התהליך של המכרז, הייתי כבר במקום אחר עם חוזה והסכם עם חברה אחרת, ואחרי שעברתי את כל התהליך, כולל מבחנים ורעיונות וכל הדברים, נקראתי לדגל, ביקשתי יומיים. התייעצתי עם חבר אחד, אמרתי לו, שמע, אני בדילמה מוסרית, עוד פעם זה מגיע לשם, אמרתי לו, שמע, אם יבוא אליי חבר שנפצע לידי, ממש לידי, והוא יבקש משהו, ואני אצטרך להגיד לו לא, אני יכול לעשות את זה או לא. כי אם אני לא יכול לעשות את זה, אל תיכנס לאגף שקוראים, אם אתה יכול לעשות, תיקח את זה עליך וצא לדרך. האמת היא שהתייסרתי לא מעט, והחלטתי לקחת את המסע. והמסע הזה הוא, הוא מסע שהונע בין, אה, בין שני הקטבים האלה. נאמנות שלך מצד אחד, היא קודם כל האנשים שנפגעו לחמלה, לכאב. לאדם שבאדם, לא לתיק שלו, לא למספר שלו, לעיניים. אתה מסתכל בעיניים לאנשים, אתה חייב להבין ולחוש את הכאב. אתה לא יכול להחליף את הדבר הזה שם, אבל לחוש כן, ולעשות הכל כדי לסייע. ומהצד השני, הנאמנות היא בסופו של דבר לחוק, לשלטון החוק, לכספי ציבור. ואתה צריך לאזן בין שני הדברים. עכשיו, לכאורה זה מייצר קונפליקט, אבל זה לא קונפליקט.
3: אבל כן ברקע מתקיים בשנים האחרונות שיח מאוד ער בשאלת הזכאות. כן. וגם יש את ועדת השופט אורי גורן לצורך העניין הזה. זהו נושא שנמצא על המדוכה הרבה זמן, ויש פה טיעונים חזקים בעד איזשהו שינוי בתעדוף. כן. ביכולת הקשב לכל האוכלוסייה הזאת כדי לצמצם את שיעורה.
4: אני חושב שהתהליך שנעשה הוא היה תהליך סדור, בעיניי נכון. לא מקבלים את ההחלטות בהרף עין ועושים דברים, אבל אני חושב שהגיעה ההבנה, בשלה ההבנה אצל הגורמים שצריכים לקבל את ההחלטה, וזה סמכותם שאנחנו נמצאים בנקודה... או בצומת שצריך לקבל הכרעות. כבר קיבלו הכרעות, אבל לא מסוגלים ליישם אותן. לא, אני לא חושב. אני חושב שבמשרד הביטחון יש חוק שהתקבל לאחרונה, ואני חושב שבקרוב מאוד מחלות, למעט מחלות שירות, לא יטופלו יותר באגף שיקום נכים וגם חלק מהחבלות. אני חושב שהכיוון הולך נכון, וזה הולך ליישום. זאת ההבנה שלי.
3: מחלות, למעט מחלות שירות. תגדיר מחלת שירות, הלוא זה חלק מהעניין.
4: אין הרבה מחלות שירות, יש מעט מחלות שירות, אני לא רוצה להיכנס אליהן כרגע, מטבע הדברים, אבל אני חושב שמדובר על מספר בודד של מחלות שירות, שהוא יהיה רק נכון לגבי צה"ל ולא נכון לגבי מערכות אחרות. למעט זה, אנשי קבע יטופלו בביטוח לאומי, ואני חושב שהולכים ליישום הזה, זה כבר שם, זה מה שאני, ככל שאני יודע. וזה נכון, וזה ישחר... יאפשר לאגף שיקום להתמקד בטווח היותר ארוך בנפגעים שהם באמת נפגעים שהם פצועים מ... נקרא לזה ממבצעי ומפעילות של אימונים.
3: כלומר, חייל או... ששתה לשוחרר בסוף השבוע ונפגע קשה או אחרת בתאונת דרכים,
4: דינו? לא, ועדת גורן הפרידה בין חיילים לבין אנשי קבע. לגבי חיילים בזמן חופשה... גם לזה התייחס חוק, החוק שהתקבל בכנסת לאחרונה. יש מה שנקרא התנהגות אזרחית, שמשווים אותה להתנהגות האזרחית, שהיא התנהגות חמורה, שהיא אינה על פי החוק, וגם לזה יהיו תשובות. מסובך, אין ספק. מורכב, מסובך, אבל אני חושב שההגדרה מחדש של הגבולות היא נכונה.
3: כלומר, זה שהיא משקפת איזה שינוי בחברה כלפי האתוס הצבאי, אתה, אתה לא כורך לא, את זה יחד. אני חושב
4: שדווקא במקום הזה היא... היא יותר מתחברת למקום, שכנראה באיזשהו מקום, אה, אני אגדיר שאולי קצת ההכרה הזאת לא נפרצה, אבל היא לקחה אוכלוסיות רחבות יותר. אני חושב שהיום היא תצמצם אותם יותר, ודווקא במקום הזה היא כן תאפשר לשקם יותר נכון ולטפל בנכים באופן יותר ממוקד.
3: אז בואו נדבר רגע על נכים נפגעי ה-PTSD, למשל, פוסט-טאומה, מה שאנחנו קוראים. ואלה הרבה פעמים, וגם בפנייה אליכם בשנים האחרונות, משוועים לעזרה ולהכרה. גם שם יש איזו תזוזה?
4: צריך לומר שה-PTSD היא פגיעה שרב הנסתר על הנגלה בתוך, בתוך העניין המקצועי מאוד, המדעי. יחד עם זאת, הגופים המקצועיים צועדים קדימה כל הזמן. אני חושב שמשרד הביטחון מתקדם מאוד. הוא מתייעץ עם טובי המומחים במדינת ישראל, גם גופים מחוץ למדינת ישראל באים ללמוד איך עושים את זה. יש הרבה מאוד כלים מקצועיים ואחרים שניתנים לטיפול לקבוצה הזאת, ואני חושב שהיום הגישה היא שונה ממה שהייתה לפני שנתיים או שלוש, וראינו את זה אפילו במבצע צוק איתן. אז זהו, הי... שזה
3: מקום לשאול אה, משהו על שיתוף הפעולה שלכם עם מערך בריאות הנפש בצה"ל, אולי כדי למזער נזקים.
4: יש שיתוף פעולה. אני חושב שאחד הלקחים הראשונים ש... עשינו מיד אחרי צוק איתן, היה להתחבר מהר ליחידה לבריאות הנפש, ואנחנו עובדים באופן משותף. אני לא רוצה לפרט, אבל פתחנו לא מעט שיתופי פעולה שמאפשרים גם לנו וגם לצה"ל להיכנס לכל התמונה הזאת לפני, במקביל ואחרי, יותר נכון.
3: אני רק יכולה לתאר לעצמי את המצוקה שלך ושל אנשיך המרובים והטובים באגף השיקום שבו היית בהתמודדות. מול אנשים שהם סובלים, שמבחינתם בחוויה שלהם הם זכאים לאחוזי הנכות הגבוהים ביותר ולכל סיוע,
4: הם מרגישים שהם לא מקבלים את זה. זה. אחד הסימפטומים ל-PTSD שזה מתגלה יותר מאוחר, זה לא קורה מיד. אנחנו למשל בצוק איתן אפשרנו לכל אנשי המילואים, נתנו להם טובות וכולי, כי עדיין זה יכול לבוא יותר מאוחר, כבר יהיו אזרחים. כשזה מתרחש, יש מצוקות, יש סימפטומים ידועים. אנחנו פתחנו את כל השערים שלנו לדבר עם, איתם, עם משפחות. עשינו סדנאות להורים, סדנאות לחבר'ה שהגישו תביעות. אפילו עדיין עוד לא הוכרו באופן פורמלי. אני חושב שאנחנו מתקדמים בהבנה שגם ההורים, היום ההורים בגיל הזה שילדים שלהם נפצעו, זקוקים לסיוע. הורים או משפחה או מעטפת. או משפחה, בוודאי. Mm -hmm. ואני חושב שהשיח הזה מאפשר לנו גם ללמוד יותר טוב את הסביבה הפנימית של הפגוע ולאפשר גם כלים עם מטפלים. אין לנו תשובה מוחלטת לה... להבנתי, ואני לא בטוח שגם בטווח שנראה לעין תהיה, אבל ההשתפרות היא בתוך ההבנה המקצועית יותר ויותר. אני מוכרח להגיד שלא מעט מהבוגעים של הפיטיזי יוצאים ללמוד, מוצאים מקום עבודה, מקימים משפחות. יש גם נתונים על הדברים האלה באגף שיקום נכים, זה לא פשוט. לתפקיד
3: החדש שלך, באגף הביטחוני-חברתי, okay. ההגדרה היא עידוד äh, הגיוס äh, לצה״ל בקרב אוכלוסיות מגוונות. Äh, זה עיקר העבודה, אם כי לא כל העבודה. ואני אשאל אותך, האם שירות בצה״ל הוא באמת חזות הכול? או שאפשר להיות אזרח המדינה, פעיל, תורם,
4: שותף, גם באמצעים אחרים, לא לכולם אם זה מתאים? אין אדם רציונלי שלא חפץ בשלום. כמו שאתה מתרגם את זה לעניינים קונקרטיים, אנחנו לצערנו לא נמצאים במקום, בשכונה, שאנחנו יכולים לדחות ולומר זה לא יהיה. אנחנו אה, צריכים להיות מוכנים ולהכין את המשמרות לעוד טווח שנראה לעין. כל אחד יראה את זה בדרך שהוא רואה. השירות בצה"ל צריך להיות אה, אה, מושא של כל אחד מבני הנוער במדינת ישראל. נתגייס לשירות קרבי או לשירות משמעותי שתומך את השירות הקרבי ויעשו את כל המאמץ להגיע לשם. קודם כל, כי זה חוב שלנו למשמרת, לנו, לילדינו, לנכדינו כאן, ובתקווה שלא נצטרך להשתמש בזה. אבל אם אנחנו חפצים בשלום, אנחנו צריכים להיות מוכנים. זה לא קלישאה, זה דבר מאוד מאוד קונקרטי במדינת ישראל.
3: וזה עיקר תפקידך באגף הזה?
4: אנחנו uh, צריכים לעשות הכול, לאפשר להגיע לכל מגזרי החברה בישראל, uh, מכל הטווח, uh, גם לחייבי הגיוס וגם למתנדבים כמו הבדואים, כמו הנוצרים, לנוער בחו"ל, יש uh, מאות בני נוער בחו"ל שבאים מדי שנה ומזדהים. אנחנו מכינים אותם והם מוכנים להתגייס, והם בוחרים להתגייס רובם ליחידות קרביות. אני מקווה ונתפלל שיהיו ימים שנוכל לדבר על זה, שאולי יהיה אפשר לעבור לא את צה"ל. אבל אני מאמין, אני חושב שגם את מאמינה בזה, שבסוף נער או נערה שעוברים את צה"ל בשירות שהם עושים, הם יהיו גם אזרחים טובים לחברה של חיימה, נהיה חברה בסך הכל יותר צודקת.
3: אלה מילים מצוינות לסיים איתן שיחה ממש לפני... יום הזיכרון ויום העצמאות למדינת ישראל, ואנחנו ניפרד לבקשתך עם עוד שיר שכתבה רעייתך עידית צין, שיר לארז, לזכרו של תת-אלוף ארז גרשטיין, זכרו לברכה. כן.
4: זכיתי להיות במחיצתו של הטוב שבמפקדי השדה בצה"ל, להבנתי. אמרתי לו את זה כשהוא היה פקוד שלי בגולני, ואמרתי לו, ארז, אתה לא עושה לי בלאגן. אתה יותר טוב ממני, אבל אתה לא עושה לי בלאגן. אני חושב שזאת החמצה גדולה. ארז באמת הוא היה נפל בחייו. ואנחנו חברים טובים של שולה ורפאל, זיכרונו לברכה, ושל עופרה. אנחנו חברים, כמו שאמרה, אנחנו עם המשפחה, אנחנו משפחה וחברים. יש אהבה גדולה לארז. לפני יום הזיכרון, במסע של גולני, שלושת פגדי הסיירת, ראוי להזכיר אותם, ואת כל חיילי צה"ל שנפלו.
3: תת אלוף במילואים משה צין, תודה רבה לך. תודה רבה נגיד תודה גם לדוד אלקלעי שערך איתי והפיק את המשדר הזה, למיכאל אבו ועמית פומפס על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק. אי הוא שלום.
0: פריחותיו המשקר, פוגש במבט מצועף בעיניים, ושלום בין רעים בו כאב מסתתר. עברו כבר שנים, ובכל זאת בינינו עוד קשה להאמין שאינך, שאינך. הצעה חרשת למהב בפנינו, ושדות זיכרון בם נושאים את ve ich et les في 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 et autre' pour תודה <laughs> רבה
5: ב הפלנט בולמנוהמ וריםשי שוטיקב קוים לז ההב ומחקים לבועבה אתמול הטי. oצla Obrše jeש Kor les ח לעboula teduše je špita Kor les la בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. Between the truth and the truth, between the children and the children, we say that there is a disease, we call it love. And we wait to see. Between the past and the past, between the future and the future, we say that <San> there is a disease, we call it love. There are no means for love Between the truth and the truth Between everything that lives in the truth There is no love There is no love, let's pray and go There is no love, let's pray and go There's <laughs> love, and she'll cry, and she'll cry. There's love, and she'll die.
3: יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה. אתם עם גל"צ.
0: ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מדליקים נר לזכרם. משרד הביטחון מזמין אתכם להדליק נר ולקרוא על אודות הנופלים באתר ההנצחה, אתר יזכור. להדלקת נר היכנסו לכתובת נר.יזכור.גוב.אל יחד נעצים את להבת הזיכרון. מגיש, אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.
4: אומרים שזוגיות טובה היא כזאת ששני הצדדים בה יודעים להתחשב זה בזה. וכשמדובר על יחסים בכביש, זה כלל העשוי להציל חיים. אז נהגים, שימו לב לרוכבי האופנוע והקטנוע והתחשבו בהם. בכביש הם קטנים ופגיעים יותר מכם הנהגים. והרבה פעמים קשה להבחין בהם ולהעריך נכונה את המרחק ואת המהירות שלהם. לכן נהגו בערנות וחפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע, גם במראות
2: וגם בצידי הרכב.
0: נלחמים על החיים.
2: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לאן מת טווי אבי אלטמן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת השחרור? את השיר מלחין ומבצע, סרן יובל. בשדר ההנצחה המרכזי של גל"צ בהגשת ירון וילנסקי, חיילים מלחינים ומבצעים